0: Olá a todos e todos, sou o professor João Gabriel, professor de sociologia do Brasil Escola. Hoje o tema da nossa aula é de um tema bem recente, pelo menos recente no campo das problematizações, que é a questão da gordofobia. Para discutir esse assunto, nós vamos tentar um diálogo aqui a respeito da, da definição do que é gordofobia, das formas de relacionamento né, desse conceito com outras análises e também pegar alguns pontos aqui mais práticos, assim, alguns exemplos mais efetivos da temática. Antes de começar a nossa aula, gostaria muito aqui de convidar vocês a se inscrever no canal do Brasil Escola no YouTube. No YouTube, conhecer nossas plataformas, nossas redes sociais, como Instagram, Twitter, Facebook e também compartilhe esse podcast com seus amigos. Vamos lá? Cordofobia é o tema? Roda a vinheta! Bom, pessoal, é... podemos começar mais ou menos refletindo sobre a seguinte questão. Nos últimos anos, o tema da obesidade vem sendo amplamente discutido nas redes sociais, né? em conversas de família, enfim, nas formas mais simples possíveis. Afinal, o ser obeso é uma questão de doença? Ser gorda é sinônimo de feiura? Esse tipo de pensamento tomou muita força nos anos 90, na década de 1990, e no início dos anos 2000, quando o padrão de ser magra, principalmente magra, e aí eu quero destacar aqui a questão feminina, tornou-se um grande objetivo imposto por uma indústria cultural da moda, às mulheres, e graças a uma expansão da comunicação e da ideia de corpo ideal. Ah, nos anos 90, a obesidade passou a ser vista como um mal, né? ser combatido pela medicina, e o corpo magro começa a ser reconhecido como uma espécie de ideal de beleza, e uma espécie de princípio de saúde, hipótese que perdura até os dias atuais. Né? Existe, de fato, uma ditadura da magreza que trouxe consigo um preconceito né, contra as pessoas gordas, intitulado hoje de gordofobia ou até de lipofobia. O preconceito contra obesos Ele nasce, acredito eu, Justamente das atitudes, né onde Este acusador, que pode ser um acusador Tanto múltiplo, quanto uma pessoa Quanto um sistema, como um sistema educacional Como um sistema de padrão de valores Inicia uma série de argumentações Chacotas, piadas, uma tentativa de Ridicularizar, menosprezar, causar Algum mal-estar naqueles que estão acima do peso é Preciso dizer que O corpo gordo e a mídia né Durante várias épocas da, da humanidade Deu um, uma exposição vamos dizer assim, do debate a respeito dessa questão. A priori é preciso até pensar que durante as épocas de guerra, principalmente entre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, a temática de corpos ideais representou, inclusive, grande política de Estado. Política de Estado, inclusive, como o regime nazista, como regime fascista de Mussolini, como outras formas também de representação deste ideal de corpo. Esse período representa, inclusive, uma ideia de que essa incorporação do discurso físico das roupas representava uma imposição de valores, principalmente uma noção aos valores às mulheres. Uma época em que saem as cintas, vamos assim dizer, corpetes, né? e entram em cena questões de calcinhas sutiãs e roupas que encurtam as pernas valorizando outras partes do corpo. E o que é interessante é que a, essa expressão gordofobia ou lipofobia, e a temática ganharam muita força no Brasil em 2009, quando surgiu a personagem gorda Persephone, interpretada pela atriz e comediante Fabiana Carla, né? numa novela da Rede Globo, chamada Amor à Vida. E o objetivo da personagem na trama era perder a virgindade né? já na faixa dos 30 anos de idade. E Persephone tinha uma vida financeira, profissional super estável, mas para se manter incluída na sociedade, ou seja, nos valores, nas relações, é, e conseguir um relacionamento amoroso, ela tinha o objetivo de emagrecer a todo custo, né? fazendo dietas, inclusive, mirabolantes. Né? Essa situação aparecida aconteceu na vida real, de fato, mesmo, com a modela plus size, né? A chamada Bia Grêmion, que antes mesmo de aceitar-se como gorda, ela conta numa entrevista, né? Ela tentou fazer várias dietas, inclusive a chamada dieta do tic-tac, né? no qual ela, ela diz mais ou menos assim, a minha vida inteira eu fiz dieta. Teve uma dieta que eu só comia tic-tac, outra dieta que eu só comia sopa, dieta que, a, antes de fazer né, a cirurgia bariátrica, que eu comia apenas bolacha e chazinho, ela comenta. O fato acontece em todas as partes do mundo, nas né? mais diversas esferas. Se nós pegarmos aqui, é, em casos bem específicos, em 2016, a atriz Dani Matters, né, uma modelo da revista Playboy, envolveu-se numa polêmica muito, muito pesada na época por fotografar a mulher, uma mulher nua, numa academia, e ter compartilhado a foto dela em redes sociais ridicularizando a mulher por ser gorda. Né? É interessante que esses discursos a respeito das ditaduras da beleza lutam constantemente né, contra um padrão de liberdade, onde a ideia de um corpo esteticamente perfeito e sem vestígios de envelhecimento se tornou uma regra do mundo do moderno. Joana Novaes, uma pesquisadora do assunto, numa é... obra interessante dela, ela diz o seguinte Nada mais cruel do que lutar contra um inimigo implacável e inexorável. Contra a ação do tempo, as mulheres lutam tentando manter-se sempre jovens e belas. Frenéticas enlouquecidas consumindo compulsivamente toda sorte de produtos que prometem retardar o seu envelhecimento e manter sua beleza. Essas mulheres lutam na verdade contra si, perdendo-se no espelho e ou à procura de si mesmas. Ou seja, existe uma construção por meio de dietas, cirurgias, procedimentos estéticos, que inclui o ser humano como uma tentativa de fazer uma sociedade encontrar uma identidade, mas uma identidade ideal, aquele ideal que nunca chega, porque o corpo pode ser o elemento central na busca de sentidos. E essas referências mais estáveis podem se construir como o um único domínio ainda muito controlável né, pelas pessoas. Ou seja, é, existe uma contribuição fundamental dada a ideia de que o corpo, por ser um espaço de poder, inclusive Michel Foucault afirmava isso em sua filosofia, a parte de Nietzsche, de que o corpo ele passa a ser um projeto de subjetivação, um local específico onde os indivíduos vão buscar a identidades e é importante lembrar e salientar que a partir desse processo, a mídia também entra como contribuinte para essa essa fundamentação do preconceito de gordofobia. Ao associar a magreza, né, a vida saudável, os meios de comunicação, é, acaba recorrendo ao corpo magro como sinônimo de perfeição, né? E aí várias revistas, aqui não cabe citá-las, mas frequentemente matérias com mulheres magras, musculosas e tal, contribuem para que as pessoas estão acima do peso e se sintam obrigadas, né, a mudar seu estilo de vida para se encaixarem nesses supostos padrões na busca da felicidade. É, os canais comunicativos, inclusive, também estimulam o emagrecimento. Quando citam dicas de dieta para emagrecer rapidamente, exercício de academia, etc, etc. Filmes reforçam isso, né? Inclusive, é importante salientar que a, as, as formações né, dessas formas de, de, de pertencimento ao corpo não são novas. A filósofa Marcia Tiburi, pescadora brasileira, a, aponta a ideia de que a gente vive hoje no mundo que considera o corpo sem gorduras como ideal. Ou seja, a gente tem uma sociedade que criou uma chamada ideologia né, do, do corpo perfeito as mulheres constroem essas formas de eliminação, padrões que inclusive aproximam do padrão geométrico de racionalidade do mundo grego. É interessante lembrar que outra vertente a ser discutida, não só a questão fundamental aqui da mídia, mas a questão da moda, né? Ou seja, o corpo também é influenciado pelas tendências de moda. Antigamente, por exemplo, as mulheres gordas precisavam vestir maiô na praia, roupas pretas que escondessem gorduras e tal, ou roupas que deixassem mais magras, né? A fim de que grande parte da sociedade os aceitassem né? nesse princípio de esconder o corpo. Na atualidade, né? existe uma base de uma moral da boa forma, ditada por noções de beleza do que é decente, indecente, né? Considerada apropriado ou inapropriado com relação ao vestuário. Isso assume um parâmetro da adequação física. Porque os padrões, né? Vamos dizer assim, tecnoculturais do nosso tempo, ressaltam inclusive os padrões corporais de sensualidade, né? A gente tem um padrão sexual do exagero, a gente tem um padrão sexual da estética, né? Belíssima, da, do ser feminino, da perfeição. E ao mesmo tempo, uma, um padrão, vamos dizer assim, do ser magro. E é justamente nesses padrões, nessas formas, que as formas de preconceito e violência, elas persistem. E essa persistência, inclusive, é discutida até no campo da nutrição. É, as formas de preconceito, as formas de organização, inclusive, acontece até mesmo no campo médico. Muitas vezes, a gordofobia, ela vem atrelada de justificativas que dá para ser percebido nos pequenos detalhes. Por exemplo, as piadas, né? Até mesmo comentários, são aparentemente não maldosos, afetam a vida de pessoas obesas. E a gordofobia vem sendo disfarçada através de justificativas, onde o acusador parte do princípio de que há é sempre uma malefício em ser gordo. Ou seja, a gordofobia médica, por exemplo, ela é uma consideração de argumentações utilizadas pois o acusador parte do princípio de que todas as pessoas que estão acima do peso têm problemas de saúde, sem ao menos conhecer a realidade do que de fato existe. O fato é que o tamanho da barriga, o valor do peso, não justifica o quão saudável a pessoa é. Uh, o que determina que ela está saudável não, não simplesmente a partir de exames médicos, mas o que detecta profundamente, né? Não só não são esses exames sumários feitos por indivíduos externos, mas por exames médicos, como por tenso, pertensoais de gordura e outras questões. Inclusive, a própria OMS considera a obesidade como uma doença endêmica do século XXI. Mas a ideia é de que nem todo obeso é doente. A questão real é essa, que nem todo obeso é doente. podemos buscar uma reflexão também interessante aqui de como que a ideia do corpo ser um espaço de disputa de poder. Por exemplo, o filósofo Michel Foucault, desde as suas contribuições nisso, do, do, da metade do século XX adiante, ele se voltou para a ideia de que o século 18 momento em que a biologia, a economia e a linguagem né, incentivaram uma grande produção sobre o ser humano, Foucault aponta que existe uma reivindicação do lugar do saber nas ciências humanas e de que o corpo, né, onde há uma demanda especial de atenção do filósofo, né, o corpo também é um espaço de poder. Ele afirma que a ideia de que a experiência do homem é um, é um dado no seu corpo, ou seja, o homem se localiza no tempo, em corpo. Essa espacialização do corpo das suas extensões, seus órgãos, suas funções, sua aparência, etc., é um espaço privilegiado para a gente designar as esferas de poder. A centralidade do trabalho do Foucault, por exemplo, ao discutir o poder, entende que o poder não fecha relações. O poder não é uma coisa meramente física. Então, a aparência do corpo, a ideia de transparência, a ideia de representação que o corpo coloca, também nos dá fronteiras importantíssimas para definir o espaço do corpo como a pretensão do debate sobre a questão do poder. Investigar os lados impulsivos, né, de como corpo, se localiza, se manifesta, a sua aparência e tal, é com certeza uma dinâmica importante das explicações Foucaultianas sobre o poder. Também é preciso considerar que as preocupações sobre o corpo e principalmente sobre a gordofobia é... são discussões a respeito de falar de discriminação e perda de direitos. Pra gente ter uma ideia, no ano de 2019 uma... Pesquisa realizada pela, pela, pela Dove, né? uma, uma empresa de cosméticos, inclusive citada pelo site GLE10, revela que aproximadamente 70% das mulheres não se sentem representadas por imagens que vêm no seu dia. E 96% delas não se acham bonitos. Essa pesquisa aponta como a pressão estética afeta fundamentalmente o corpo feminino, impondo um padrão de beleza que às vezes é inatingível. né? E interessante é que quando a gente fala de gordofobia a gente está falando sobre discriminação e sobre ser vista como doente, né? Sem nenhum exame que comprova tal questão como você tem anteriormente. Então, viver numa, 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 extrema, numa sociedade que é extremamente racista, gordofóbica, é, faz odiar o corpo. Né? O corpo e a sua cor tá associado. E é preciso né, para o corpo ser um processo de espaço político, de beleza, de afirmação, de identidade. O corpo é meu, né? A gente tem que pensar isso. O corpo é nosso. O corpo se localiza em nós mesmos. E esse princípio de memória, de reconstrução sobre a valorização do corpo, passa por um processo de humanização. Nós não estamos aqui fazendo, não tô aqui fazendo uma apologia, simplesmente, aos Ser gordo simplesmente. Não é isso, não é defender nenhum padrão. É a ideia de que os nossos corpos são variáveis e que não existe um padrão universal para que fundamente a nossa, nossa visibilidade. Né? O, a ideia do corpo gordo ser tutelado é o grande problema. O que nós precisamos desenvolver e garantir é direitos para os corpos. Direitos, que fala-se de direito à estima, direito à sua defesa, direito à saúde, direito à construção de si próprio. Existe hoje todo um debate a respeito dos modelos plusais, e aqui nós podemos até nos considerar algumas questões importantes. Primeiro, não seria também mais uma forma do capitalismo incorporar mais um discurso e assim, né, se desenvolver na ganha de capital com corpos gordos? Ou seria uma forma de afirmação, uma valorização identitária? Fica aí uma questão, uma provocação para você pensar. O capitalismo, com certeza, ele cria discursos que amplificam todas as formas, por exemplo, é, de discurso até mesmo crítico. E essas críticas logo se tornam mecanismos de reprodução do capital. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos falar de acesso à diversidade corpórea, inclusive falar de reconhecimento conhecimento dos corpos que não se encaixam nesses padrões de beleza universalizantes. Então, é a partir disso que a gente precisa pensar, né? atribuir imaginar essa perspectiva identitária. Inclusive, quero finalizar o meu podcast é, usando aqui alguns argumentos que Stuart Hall, né? num maravilhoso texto dele sobre identidades pós-modernas, vai dizer que nossas identidades elas são produzidas, sociais, historicamente, e que a identidade do corpo magro não é uma verdade absoluta. Ela é mais das inúmeras possibilidades que o corpo pode assumir. Ou seja, de que a identidade do corpo magro só existe a partir da produção da sua diferença, que é o corpo gordo. Dessa maneira que essas identidades são dependentes. O grande problema é a hierarquização dessas identidades. E essas hierarca... Hierar... hierarquizações, me desculpem, coloca o nosso corpo num patamar superior, marginalizando outras formas. Quer dizer, compreender isso é bastante importante, que possibilita compreender também coletivamente defesa de direitos, a importância e a possibilidade da existência da diferença. É a partir disso que nós podemos pensar a gordofobia. Gordofobia é crime, gordofobia se estrutura enquanto uma forma de preconceito, e mais uma forma de violência que se manifesta radicalmente no mundo como um todo. Inclusive, para finalizar meu podcast e agradecer já a sua audiência, aconteceu uh, um projeto de lei, uma ideia legislativa, 456 em 2019, que tende a criminalizar atos de gordofobia, preconceito contra obesos como crime hediondo. O projeto legislativo ele pressupunha, na verdade, criminalizar atos de gordofobia como crime de onda, e estipular uma pena de seis meses a quatro anos de reclusão e multa de R$ 1.200 sem direito à fiança, estabelecendo, então, um recrudescimento da lei. Me parece que a criação, necessariamente, de uma lei contra a gordofobia não é a única forma específica de combate. Essas formas de combate também acontecem pela educação, pelos valores, pela cultura do respeito dos direitos sociais. Então, me parece que apenas partir lado da criminalização, todos os grandes estudiosos do direito sabem muito bem que ela não é simplesmente eficaz. É preciso pensar em cultura, é preciso pensar em mudança de valores, em mudança de hábitos, né? Nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas que sofrem com esse problema, com o problema da gordofobia, não com o peso, mas simplesmente com a, acima de tudo, com preconceito. Então é isso. Muito obrigado à sua audiência, até o próximo episódio e um grande abraço a todos. Opa, achou que eu ia esquecer de dar as minhas referências? Vamos lá, pessoal. Eu citei aqui durante o meu, a minha aula alguns textos importantes. O primeiro deles é o texto do professor Stuart Hall, a identidade cultural na pós-modernidade. O segundo texto, também aqui citado e também utilizado, é do, próximo, do próprio filósofo Michel Foucault, que vai trabalhar numa das suas obras importantes, conhecida como a obra Microfísica do Poder, e também o texto Estética, Literatura e Pintura, Música e Cinema, né, no, no livro Outros Espaços, a questão do cor. Para finalizar também, utilizei aqui como repertório para minha aula o texto da, da revista e da, do site GLE10, né, com o título Falar de gordofobia falar de Discriminação e Perda de Direitos, por Kate Lima. Muito obrigado e um grande abraço.